0: 그서 사용하는 용어들 중에는 세상에서는 잘 사용하지 않는 용어들이 가끔 있습니다 예를 들면 역사하셨다 하는 말 어, 성령께서 역사하셨다라고 하면 사실 이 역사한다는 말은 일반 세상에서는 사람들이 안 쓰는 단어로 제가 알고 있어요 많이 안 쓰죠 그래서 성령께서 역사하셨다 하나님께서 역사하셨다 하면 교인들은 잘 이해를 하지만 교회 밖에 있는 사람들은 이 뜻을 잘 이해하지 못하기 때문에 이 역사하심에 무슨 심오한 뜻이 있을까 싶어 대체로 그냥 그 말만 들어도 주눅이 드는데 어, 그냥 성령께서 하셨다는 말입니다 그 work라는 단어를 우리가 번역할 때 역사라고 번역을 했기 때문에 쓰는 말이고 성령께서 하셨다는 말을 조금 거룩하고 종교적으로 말할 뿐입니다 별 뜻은 없어요 은혜 받았다는 말도 교인들이 하도 입에 달고 다니기 때문에 그 교회 안 다니는 분들도 교인들 흉내를 낼 때는 은혜 많이 받았습니다라든지 아메리라는 말로 흉내를 내기도 하지만 일반 사람들은 사실 은혜 받았다는 말에 말을 그냥 감으로 알 뿐이지 그가 그 의미를 정확하게 무슨 뜻인지 모르기 때문에 사용할 때 너무 어색합니다 은혜 많이 받았습니다 오늘 참 은혜가 되었습니다라는 말이 교회에서는 편안하고 익숙한 말이지만 그냥 일반 사람들이 은혜 받았다는 말을 하면 아주 어색하다는 거죠 그 의미가 달라서 그래요 어떤 용어들은 교회 다니는 분들조차도 사실은 그 의미를 정확하게 모릅니다 교회 다니기 시작하면서 그런 용어들이 익숙해져서 거부감이 없어지고 어렴풋이 이런 의미겠다 짐작을 하기는 하지만 아무도 정확하게 그 의미를 가르쳐 주지 않기 때문에 어떤 사람들이 내가 이해하고 짐작했던 의미가 아닌 다른 의미로 사용하면 기하 그러면 굉장히 혼란스러워지는 경우도 있습니다 그뿐만 아니라 성경에서는 한 단어가 여러 다양한 의미로 사용되기 때문에 그 의미가 아주 애매한 경우도 있습니다 예를 들어서 히브리서에서 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라고 했을 때이 믿음이란 보지 못했어도 신뢰하고 따라가는 것 그것을 의미합니다 그런데 야고보에서 믿음으로 구하라 의심하지 말고 믿음으로 구하라고 할 때의 믿음이란 그것은 의심하지 않고 확신하는 것 그것을 믿음이라고 불렀습니다 로마서에서 오직 믿음으로 의롭게 된다고 했을 때이 믿음이란 자기의 행위가 아닌 예수 그리스도의 그 공로를 의지함을 의미했습니다 로마서 1장 17절에서 너희가 믿음으로 믿음에 이르게 되나니? 라고 그렇게 말했을 때 처음 말한 믿음으로의 믿음은 이것은 그리스도를 신뢰하는 것을 의미하는 것이고 믿음으로 어, 이제 이 믿음으로 믿음에 이르게 한다고 할때두 번째 사용했던 믿음은 신실하심을 의미합니다. 첫 번째 믿음은 faith이고 두 번째 믿음은 faithfulness입니다. 그러니까는 어, 그래서 믿음이라고 할 때도 우리는 사실은 구원에 이르는 믿음, saving faith, 그리고 역사하는 믿음, working faith, 지적 동의로서의 믿음, 마음의 확신으로서의 믿음, 신뢰로서의 믿음, 신실함으로서의 믿음 이런 여러 가지 다양한 믿음이 있다고 저희는 생각합니다 충분히 복잡하죠 그런데 이 믿음을 한 가지 의미로만 이해를 하거나 아니면 한 가지 의미로만 적용을 하려고 하기 때문에 얼마나 오해가 많겠습니까 똑같은 말을 하는데 다른 말을 하고 있는 거죠 그래서 오해가 생기기도 하고 갈등이 생기기도 하는 것 같아요 믿음이라는 이 용어 못지않게 오해가 많은 그 용어가 바로 이 영성이라는 용어입니다 영적이다 혹은 영성 그러면 이 말은 참 오해가 많아요 사실 목사임에도 불구하고 저는 영적이라는 말을 들으면 일단은 긴장이 됩니다 한 번은 어느 분이 제 제게 목사님이 생각하는 영성은 무엇입니까? 라고 물은 적도 있고요 또 어떤 분은 What is your spirituality? 당신의 영성은 뭡니까? 라고 그렇게 물은 적이 있었는데 제가 쉽게 대답을 하지 못했습니다 여러분들도 목사를 좀 곤란하게 하시려면 영성이 뭐냐고 자꾸 물어보세요 그러면 아마 굉장히 난처해하지 않을까 하는 생각을 합니다 영성, 영적 교회에서 참 많이 사용하는 말이지만 정확하게 정의하기가 애매한 용어이고 그리고 여러 다양한 이해로 어, 이 의미로 이해하고 있는 용어입니다 이건 단순히 의미를 이해하기가 어려울 뿐만 아니라 때로는 그 잘못된 이해들, 틀린 이해들 혹은 다른 이해들 때문에 심하게 거부감을 느끼게 만들기도 하는 그 단어인 것 같아요 영적이라는 말에 대한 그 여러 다양한 이해들이 있는데 저는 그것들 중에 제가 동의할 수 없는 몇 가지 저는 맞지 않다고 생각하는 두 가지 의미를 한번 여러분과 생각해보고 싶습니다. 우선 사람들은 영적이라고 하면 이 영적인 것을 탈현세적이거나 혹은 초이성적, 초자연, 초자연적인 것으로 이해를 합니다. 그러니까 영적인 사람은 세상을 초월한 사람이고, 이 초월이란 무관심과 거부를 의미한다고 이해하죠. 그래서 사실은 영적인 사람은 뭐좀더 정확하게 말하면 세상을 초월했다기보다는 세상에 반하는 사람들, 일반적으로 사람들이 생각하고 있는 그러한 방법을 따르지 않는 사람들을 의미한다고 생각하고 평범한 사람들이 알수 없는 계시나 아니면 직관이나 깨달음이 있다고 생각하는 겁니다 영적인 사람은 사람들의 조언이나 혹은 상황에 대한 이성적인 분석보다는 계시와 직관을 더 의지하는 사람이라고 그렇게 생각하기도 합니다. 그래서 영성이 뛰어난 사람, 뭐, 영빨이 센 사람, 이런 사람들은 왠지 도사 같아서, 어, 이 말하지 않아도 상대방의 마음을 꿰뚫고 있을 것 같은 그러한 그 느낌을 받기도 해요. 그래서 굉장히 영빨이 센 사람 앞에 가면 여러분들이 주눅을 드는 이유가 어, 이 그분의 그 영성 때문에 자칫 내 마음속에 있는 생각들을 다 알고 있을 것 같고 뭔가 좀도 같은 것 같은 사람이라고 생각을 하지 기 때문에 그럴 것 같습니다. 그래서 기도를 많이 하는 사람이 이런 경지에 이를 수 있다고 생각하고 목사 정도쯤 되면 이런 영성이 좀 탁월하거나 아니면 조금 거칠게 표현하면 영빨이좀 세야 되는 거 아닌가 라는 그러한 생각을 일반 교인들은 하고 있기 때문에 목사는 때로는 본인이 영적이고 영빨이 세다는 그러한 인상을 교인들에게 주기 위해서 조금은 신비스럽 약간은 도사틱한 분위기를 좀 내려고 하는 그러한 경향이 없지 않아 있는 것 같아요 왠지 왠지 좀 도사 같아 보이는 뭐 이런 것들을 기대하기도 하는데 이저 같은 경우는 도대체가 신비로움이라고는 찾아볼 수도 없는 그냥 잘생긴 매력 덩어리 뭐 이런 이미지에서는 이 세속적인 냄새만 날 뿐이지 도대체가 영적이라는 생각을 많은 사람들이 하지 않는 것 같습니다 제가 목회를 하면서, 아니, 목회하면서 손해를 많이 보고 있는 것 중에 하나가 바로 이런 그 외모인 것 같아요. 어, 또 다른 하나의 오해가 있다면, 또 다른 오해는 영적이라는 말을 종교적이라는 말과 동의어로 이해를 하는 겁니다. 이것은 거룩한 것과 속된 것의 구분을 종교적인 것과 비종교적인 것으로 구분한 이완화의 산물입니다. 직장생활은 세속적인 것이고 교회생활은 거룩한 것이라고 생각해서 기도하거나 혹은 성경공부를 하는 것들은 영적인 일을 한다고 하고 아이들 숙제를 봐주거나 아니면 직장에서 일을 하는 것은 영적인 일이 아니라고 사람들이 생각을 한다는 거죠. 그러다 보니까 영적인 사람은 교회에 열심인 사람이라고 생각하는데 교회 오래 다닌 사람들과 교회 열심히 다닌 사람들은 그 영적인 사람들은 그교회 오래 다니는 것이 영적인 것이 아니라는 것을 다 압니다 목회가 얼마나 세속적이 될수 있는지 기도에도 세속적인 기도가 있음을 안다면 종교적인 것을 영적인 것이라고 말할 수 없습니다 예수님 당시의 바리새인들을 보면 이 예수님 당시의 바리새인들은 다른 사람들이 보기에는 탁월할 만큼 종교적이었고 그리고 종교적인 행위에 있어서는 흠잡을 것이 없을 만큼 그렇게 완벽했다 할지라도 우리는 그들을 종교적이었다고 말하지 영적이었다고 말하지 않습니다 우리는 그 당시에 바리새인들을 종교 지도자였다고 말하지 영적 지도자였다고 말하지 않습니다 종교적인 것이 영적인 것이 아니라고 생각하기 때문입니다 그러니까 여러분들이 영적이지 않다면 여러분들이 영적이지 않은 것이 교회에 더 많이 나오지 않기 때문만은 아닐 겁니다 오늘 본문에는 영적이라는 단어가 나오지 않습니다 그럼에도 불구하고 저는 오늘 설교 제목을 영적전쟁이라고 했습니다 여러분은 영적전쟁이라고 하면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 영적전쟁의 대상은 누구일까요? 본문에 보면 오늘 11절에 마귀의 간계를 대적하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으라라는 말씀이 있습니다 그리고 12절에는 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라고 했습니다 그러니까 영적인 전쟁을 한마디로 표현하라고 하면 영적인 전쟁은 마귀와의 싸움입니다. 이 마귀와의 싸움이 영적인 전쟁입니다. 그런데 여러분 이 어둠의 세상 주관자들 그리고 하늘에 있는 악한 영들 이 통치자들과 싸우는 싸움이 영적인 전쟁이라면 구체적으로 어떤 싸움을 하라는 것인지 이해가 되지 않을 뿐만 아니라 솔직히 대부분의 사람들은 이런 싸움에 자신이 없을 겁니다. 그래서 이 마귀들과 싸우고, 그리고 세상의 악한, 하늘에 있는 악한 영들, 통치자들, 세상의 세상 주관자들과 싸우라고 말하면, 이들과 싸울 수 있는 사람은 그래도 뭔가 좀 영적으로 탁월한 사람일 것이라고 생각을 하게 된다는 말이죠. 기도를 많이 하는 사람이거나, 아니면은 귀신을 볼수 있는 사람이거나, 마귀의 그 어떤 그 의도나, 혹은 마귀의 그이 계획과, 그리고 구체적인 전략들을 알아서 싸움에 대처할 수 있는 사람들이라고 생각을 하기 때문에, 여기 앉아계신 대부분의 여러분들은 영적 싸움이라고 말을 하면 일단 자신이 없습니다 진짜 신령한 사람들이야야 감당할 수 있는 싸움이고 우리처럼 평범한 사람들 그리고 약한 사람들로서는 감당이 되지 않는 씨름 같아서 그 긴장할 만큼의 현실감도 느끼질 못해요 저는 오늘 말씀을 준비하면서 이것이 하늘에 있는 영들과의 싸움이라고 하는 영적 싸움이라는 말을 제가 어떻게 설교를 하면 우리 교인들이 이 말씀을 정말 현실감 있는 나를 향한 말씀이라고 들을 수 있을까 고민을 많이 했는데 아무리 생각해보아도 그냥 이 영적인 싸움, 마귀와의 싸움이라고 말하면 왠지 거리를 느끼게 될것 같다는 그러한 생각을 했습니다 정말 그런 것 같아요 영적이라는 말이 오해가 많은 만큼 영적 전쟁이라는 이 말에 대해서도 저는 오해가 많다고 생각하는데 저는 극단적인 입장 두 가지만 여러분과 함께 좀 생각해 보고 싶습니다 사람들은 마귀를 생각하면 공포, 이 스릴러 영화에 나오는 무시무시한 존재를 연상합니다 심지어 어떤 학자는 어떤, 어느 떤어 지역이든지 그 지역을 점령하고 있는 마귀가 있다고 주장을 했습니다 그래서 자기 영역에서는 복음을 전하지 못하도록 위협을 한다는 겁니다. 그리고 그곳에는 교회도 잘 되지 못하게 하고 교회의 분쟁을 일으켜서 교회를 어렵게 만드는 것은 그 지역을 다스리고 있는 그 마귀의 힘과 세력이 워낙 강하기 때문에 그렇다는 주장을 했어요. 제가 볼티모에 있을 때 한국에서 어느 목사님이 볼티모에 집회를 인도하러 오셨습니다. 그런데 집회를 인도하러 오셔서 집회를 인도하시는 도중에, 설교를 하는 도중에 볼티모 공항에 딱 내렸는데 그 도시가 아주 강한 악령의 지배를 받고 있다는 걸 느꼈다고 했습니다. 그래서 그 도시 공항에 내리는 순간에 이 도시가 강한 악령에 의해서 뭔가 꽉 눌려 있는 것 같은 그런 느낌을 받았다라고 그렇게 말씀을 하셨어요. 저는 그 말씀을 들으면서 아마도 그 집회 하는데 교인들이 너무 적게 오고 많이 오지 않고 목사님이 말씀하시는데 아멘을 큰 소리로 하지 않았기 때문에 목사님이 삐져서 지금 저런 말씀하시는구나라고 이렇게 생각을 좀 했었습니다. 저는 그 말에 동의할 수가 없습니다. 제가 동의할 수 없는 그 이유는 우선은 만일 그렇다면 그한 도시를 꽉 누르고 있는 이 악령이 있다면 이 영적인 싸움은 정말로 신령한 은사를 받은 사람들의 몫이 되어야 할것 같고 일반 여러분들의 경우에 있어서는 영적인 싸움이라고 말하지만 전혀 준비되지 않았다고 그래서 이 말이 너무 나하고는 무관한 말처럼 들릴수 있다는 것이 문제일 것 같고 또한 사람들이 잘못해서 분열되고 냉랭해지는 것에 책임을 마귀에게 떠넘기는 것처럼 들릴 수 있기 때문에 그렇습니다 마귀가 이렇게 만들었고 마귀가 교회를 분열하게 만들었고 마귀가 가정을 깨뜨렸고 마귀가 힘들게 만들었기 때문에 이 마귀만 쫓아내면 된다는 생각을 한다는 거죠 거기에 사람의 잘못과 사람의 책임이 있다는 것을 인정하지 않으려는 것도 문제일 겁니다 세 번째로 성경 어디에도 한 지역을 전도하기 위해서 그 지역을 다스리는 마귀를 쫓아 냈던 경우가 한 번도 없습니다 그러니까 는 어떤 곳에서도 그 지역을 LA를 그이보고마하기 위해서는 일단 LA를 담당하고 있는 그 마귀를 찾아가서 그 마귀와 대면을 하고 그 마귀를 이겨서 마귀를 쫓아내거 나면 LA의 보고마가 빨리 될 것이다 이런 말씀이 성경에 없다는 거예요 그런 기록이나 아니면 그런 근거가 전혀 없다는 것도 문제입니다 교회가 어려움을 겪으면 그게 다 마귀 탓이라고 생각하기 때문에 교회를 어렵게 한 사람이 마귀가 되는 겁니다 볼수 없는 마귀를 p e 니 s o n 해서 그것을 하나의 인격체로 보기 위해서는 누구 한 사람을 마귀로 만들어서 그 사람과 싸우는 것이 마귀와 싸우는 것이라고 말하면 훨씬 현실감이 생길지도 모르겠어요 하지만 마귀가 할수 있는 일이 사람을 미혹하는 일이고 위협하는 일일 뿐이라면 사람으로 하여금 강제로 죄를 짓게 만들 수 없다면 사람은 누구에게나, 사람은 누구나 다 마귀에게 미혹될 수 있기 때문에 특정한 사람을 마귀라고 부르는 것은 아주 위험한 일입니다. 마귀가 유혹할 수 있는 사람은 저를 비롯해서 여기에 있는 모든 사람들입니다. 마귀가 위협할 수 있는 사람도 저를 비롯해서 여기에 있는 모든 사람들이 다 마귀가 위협할 수 있고 유혹할 수 있는 사람들이라는 말입니다 그러니까 어떤 특정한 사람이 그 유혹에 넘어가서 본인의 의지에 의해서 악을 행한다 한다면 마귀가 그 일을 시키거나 강제적으로 그렇게 만든 것이 아니라 자기의 의지로 한 것이라는 말이에요 그 책임은 자기가 져야 할 책임이라는 말입니다 모에 쉬어서 그러는 것처럼 아주 고약하게 행동한다 할지라도 마귀가 그렇게 하고 있는 것이 아니라 사람이 그렇게 하고 있는 겁니다 한 도시가 힘들면 한 교회가 힘들면 그리고 가정이 어려우면 사업이 안 되어도 그게 다 마귀 탓이라고만 생각을 해서 그 마귀만 쫓아내면 문제가 해결된다는 생각 그것은 굉장히 위험하죠 예수님께서는 베드로를 향해서도 사탄이라고 부르신 적이 있습니다 그가 사탄이라는 말이 아니라 사탄의 유혹대로 사탄이 좋아하는 생각을 가졌다는 의미입니다 그러니까 우리도 그런 유혹을 받을 수 있다는 말이죠 교회에서 분쟁이 생기면 제일 즐겨 부르는 찬송이 뭔지 아십니까? 마귀들과 싸울지라 죄악벗은 형제여 라는 찬송이에요 그래서 이 교회에서 예배를 드리고 있는 동안에도 그 예배를 방해하기 위해서 저 밖에서는 그 반대하는 교인들이 찬송을 더 크게 부르죠. 마귀들과 싸울지라 죄악벗은 형제예요. 주님이 피로사신 장로를 주님께서 피로사신 목사를 그리고 주님께서 피로사신 교인들을 마귀라고 부르고 그것을 영적인 전쟁이라고 부르니 주님이 가슴을 치실 찬송이란 말입니다. 마귀에게 유혹되어서 우리의 의지로 마귀가 좋아하는 일을 할수 있는 가능성은 우리 모두에게 있습니다. 그러니까 영적인 싸움이란 우두머리만 쫓아내면 끝나는 그런 싸움도 아니고 뿔 달린 도깨비와의 싸움도 아닙니다. 마귀와의 싸움이란 말은 마귀와의 싸움은 결국은 모든 마귀적인 것과의 싸움입니다. 그것이 무엇인가는 잠시 후에 제가 좀 나누도록 하겠습니다 또 다른 영적인 싸움에 대한 극단적인 입장이 있다면 그것은 영적인 싸움이 아주 없다고 생각하거나 아니면 이 영적인 범주를 아주 무시해버리는 그러한 경우입니다 고난을 당해도 분쟁을 당해도 어려움과 아픔이 있어도 그 가운데 있는 마귀적인 마귀의 의도나 마귀의 영향력 혹은 하나님의 의도나 하나님의 영향력에 관해서는 전혀 생각하지 않고 이성적으로만 생각을 해서 문제의 해결도 합리적인 사고와 판단에서만 가능하다고 생각합니다. 저는 합리적인 판단이 필요하다고 생각합니다. 저는 이성적인 대화가 필요하다고 생각합니다. 문제가 생기면 이성적으로 대화해야 합니다. 문제가 생기면 합리적으로 분별할 수 있어야 합니다. 그런데 말입니다. 이것만이 다가 아니더라는 말이 어떤 문제가 생겼을 때 이렇게만 생각을 한다면 어떤 경우에도 사실 진짜 심각한 문제는 기도하지 않는 거예요 기도가 필요 없다고 생각하죠 그래서 기도하지 않습니다 기도를 한다고 할지라도 그것은 그냥 단순한 연약함의 표현이고 제스처일 뿐이지 정말로 초월적인 도움이 있을 것이라고 생각하지 않습니다 성경의 원리에 의지해서 행동하는 것도 무모하고 위험하다고만 생각합니다 어떤 초월적이고 초자유적인 가능성도 의지하지 않는다 그런 렇게그 경우도 있는 것 같아요 그래서 사실은 기도를 믿지 않는 거죠 하나님께서 도우실 수 있다거나 하나님께서 그 기도를 응답하신다거나 마귀가 우리의 기도를 방해할 것이라는 그 모든 이야기들을 전부 다 부인해버리는 그러한 경우가 또 다른 하나의 극단일 것이라고 저는 생각합니다 그러니까 교회에서 발생하는 갈등들과 이런 것들을 영적이라고 부르기는 하지만 그거는 교회에서 발생한 것이라서 영적인 것이라고 부르는 어떤 이원화의 결과일 뿐일 겁니다. 누가 병이 들어도 기도를 하지만 그 기도는 연약함과 한계의 표현일 뿐이고 그 기도를 응답하시는 하나님을 믿는 믿음으로 기도하지는 않는다는 거죠 그런 건 없다고 생각하기 때문에 그렇습니다 하지만 우리가 경험하는 모든 일에는 하나님의 의도와 마귀의 의도가 있다고 성경은 증거하고 있기 때문에 영적인 싸움은 틀림없이 있습니다 그렇다면 영적이란 무엇일까요? 물론 이 영적인 것을 정의할 때는 여러 가지 의미로 정의할 수 있을 겁니다 저는 그냥 그 중에 제가 가장 중요하게 생각하는 한 가지 의미를 말씀드린다면 영적이란 육체적 혹은 세속적에 반대되는 말입니다 그러니까 영적이란 말은 세속적이지 않다는 말이고 영적이라는 말은 육체적이지 않다는 말입니다 세속적이란 혹은 육체적이란 하나님이나 아니면 사후가 없다는 전제 혹은 아무도 모른다는 전제 하에 살아있는 동안에만 스스로를 만족시킬 수 있는 것에 인생의 최고의 목적을 두고 사는 것입니다. 19세기부터 사용하기 시작한 이 세큘러리즘이라고 하는 세속주의라고 하는 이 단어의 의미는 이제 더 이상은 종교적이거나 아니면 더 이상은 그 하나님을 믿는다고 말하는 이런 모든 그 전제들을 다 없애버리자는 겁니다. 아니면 없다 전제하고 우리 인간 스스로 어떻게 행복을 추구하고 행복하게 살아가야 할 것인가 하는 그 세계관에 의해서 인생을 보고 사람들을 보고 문제를 보기 시작하는 것을 가리켜서 세속주의라 이렇게 부릅니다 그렇다면 밥을 먹는 것이 육적인 것이 아닙니다 죽으면 모든 게 끝나기 때문에 살기 위해서 밥을 먹는 것은 육적인 것입니다 사람이 죽으면 아무것도 아니기 때문에 살아있는 동안에 인정받고 살아있는 동안에 위로를 받기 위해서 기도하고 선교한다면 그게 바로 세속적이라는 말입니다 그렇다면 그 반대인 영적이란 영원한 것에 소망을 두고 살아가는 삶의 방식을 의미합니다 지난주 설교 통해서 한번 설명해 보죠 상전에게 상냥하고 상전에게 오히려 성실하라고 하셨습니다 오 상전을 대할 때 차라리 주인을, 그 주님을 인을주 대하는 것처럼 그렇게 대하라고 말씀하셨습니다 하지만 그렇게 성실하게 살아가는 이유가 단순히 그렇게 함으로 상전의 인정을 받아서 그이그 신분에서 벗어나 성공적인 삶을 살수 있기 때문이라고 말한다면 그 말이 충분히 가능한 말이고 매우 긍정적인 말이라 유익한 말임에도 불구하고 저는 세속적이라고 생각합니다 요셉의 경우를 한번 보십시오 요셉이 어떻게 하다가 애굽의 총리가 되었는가 그가 비록 고난을 당했지만 그가 비록 어려운 상황에 처해 있었지만 그럼에도 불구하고 그가 성실하게 불평하지 아니하고 감사함으로 그래서 그가 그 어려운 상황을 잘 극복하고 애굽의 총리가 되고 사람들에게 인정을 받아서 훌륭하고 탁월한 사람이 되어서 모든 사람들의 존경을 받을 수 있게 된 것이다 라고 말한다면 그래서 여러분들도 그렇게 하라고 말한다면 저는 감히 그게 바로 세속이라고 말하고 싶다는 말 요셉이 그렇게 할수 있었던 이유는 제가 믿기에는 그가 믿는 전능하신 하나님에 대한 믿음 때문이고 하나님께서 우리에게 상 주시는 이 심이라고 하는 그 사실을 믿는 것과 내가 하나님의 사람으로서 이 땅에 살아가면서 어떻게 그리스도를 영화롭게 할수 있는가 하는 것에 대한 깊은 관심 때문에 그가 상냥할 수 있었고 그가 성실할 수 있었습니다. 즉 하나님 때문에 그가 성실할 수 있었던 것이지 그렇게 하면 성공할 수 있기 때문에 성실했던 게 아니라는 말입니다. 저는 너무 많은 기복과 그리고 긍정적인 사고들이 때로는 세속주의를 아름답게 그렇게 그이 치장한 것 같은 그러한 상당히 경건해 보이는 는저 요즘에 제가 쓰는 말인데요. 세련된 기복주의다. 세련된 세속주의다. 이런 표현을 우리가 볼수 있다고 저는 생각합니다. 오해 마십시오. 저는 세속적이라서 나쁘다는 말을 하고 있는 게 아닙니다. 저는 그냥 세속적인 것은 영적인 것이 아니라는 말을 하고 있는 겁니다. 하지만 살아계신 하나님이 그의 삶을 지켜보시고 주관하신다는 믿음이 있어서 하나님께서 그날 갚아주실 것이라는 믿음이 있어서 이 믿음의 고백의 진실함으로 성실하고 상냥하다면 그것이 바로 영적인 것입니다. 바울은 지금까지 에베소서에서 그리스도의 주대심에 관한 이야기를 했고 그리스도를 통해서 나타난 하나님의 능력에 관한 이야기를 했습니다 지금까지 제가 거의 1년에, 1년 에 가까이 말씀을 제가 선포했지만 에베소서의 주제를 한마디로 말하라고 한다면 저는 그리스도의 주대심이라고 말하고 싶어요 예수 그리스도가 바로 내 인생의 주인이며 예수 그리스도가 교회의 주인이십니다라는 그 고백을 지금 바울은 하고 있다고 생각합니다 그래서 하나님께서 어떻게 그리스도를 교회의 머리가 되게 하시고 모든 민족과 그리고 모든 이방인과 유대인 종과 자유인이 하나가 되셨는가에 관해서 말했습니다 그래서 그 교회가 그리고 그 교회에 속한 그리스도인 그들이그 영광의 풍성함을 따라서 그 속사람의 능력이 강건하여지고 그리스도인들이 더 이상은 옛사람의 습관을 벗어버리고 이제는 쾌락을 따라 살지 않냐고 하나님의 뜻을 따라 살아야 한다고 말했습니다 교회에서뿐만 아니라 가정에서도 그리해야 되고 직장에서도 그리해야 된다고 말했습니다 왜요? 예수가 주님이기 때문에 그렇습니다 더 이상은 인생의 주인이 내가 아니라 이제는 예수 그리스도가 내 인생의 주인이며 예수 그리스도만이 그리스도를 영화롭게 하는 것이 내 인생의 가장 궁극적인 목적이라고 고백했기 때문에 그렇습니다 이런 믿을 수 없는 고백, 이런 말도 안 되는 고백이 바로 우리들의 고백이라는 말입니다 세상 사람들이 다 비웃을 수밖에 없는 이 고백 내가 주인이 아니라 그가 주인입니다 내가 주인이 아니라 그가 주인입니다 이제는 더 이상은 내가 내 인생의 주인처럼 나를 위해서 살지 아니하고 나는 이제 주를 위해서 사는 사람이 되었습니다라는 이 세상 사람들이 조롱할 만한 말도 안 되는 터무니없는 고백을 저와 여러분이 하고 있다는 말입니다 이게 우리의 고백입니다 이 고백을 할수 있는 것이 성령의 능력이고 이 고백을 붙들고 살아가는 것이 바로 영적인 것입니다 그래서 바울은 오늘 본문에서 어, 이, 이 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니라고 했어요 혈과 육이 사람을 의미할 리 없습니다 그래서 사람과 싸우는 것이 아니라는 단순한 의미가 아닐 겁니다 저는 여기서 말하고 있는 혈과 육이라는 것은 세상에 살아있는 동안 그냥 세상을 살아가는 그 평범한 사람으로서의 그삶 그 가치관을 의미한다고 저는 생각합니다 이와 비슷한 말을 사도 바울은 고린도 후서에서도 했기 때문에 그렇습니다 고린도 후서에서 바울이 이 말을 하게 된 배경을 보면 당시에 고린도 교인들이 사람을 외모로 취했기 때문에 그렇습니다 바울, 에, 설교도 못하는데 바울, 그 키도 작고 생기기도 이상하게 생긴 사람인데 바울, 그 사람은 사도로부터 친히 추천서도 받지 못했던 전혀 준비되지 않은 사람, 스펙도 뛰어나지 아니하고 설교도 잘하지 못하고 그 사람은 외모도 탁월하지 못한 사람이고 여러 가지 면에서 부족하기 이를 때 없는 사람이라서 그 사람은 우리가 무시해도 된다고 생각했던 바로 이 세속적인 가치관에 의해서 사람의 가치를 평가하고 그 사람의 사역을 평가하고 있는 그 고린도 교인들을 보면서 고린도 후서 10장 3절에 바울은 이렇게 이야기를 합니다 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리고 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 잡아 그리스도에게 복종하게 한다 모든 생각을 잡아 그리스도에게 복종하게 하기 위하여 모든 육적인 것을 거부하는 것 이것이 바로 영적인 것입니다 이 영적인 싸움은 마귀와의 싸움이라고 말씀을 드렸습니다 그런데 말입니다 이 전쟁이 마귀와의 싸움이지만 마귀는 사람들로 하여금 자기를 섬기라고 말하지 않습니다 제가 여러 번 설교에서 말씀을 드렸던 것처럼 마귀는 하나님을 대적해서 싸우고 있기는 하지만 마귀의 나라를 세우는 것이 싸움의 본질이 아닙니다 마귀는 하나님을 대적하고 사람들로 하여금 하나님을 섬기는 대신에 마귀를 섬겨서 마귀의 세력이 커지는 것 그것을 마귀는 기대하지 않습니다 마귀는 그런 싸움 할수 없다는 걸 알고 있기 때문에 그렇습니다 여러분 마귀의 싸움의 본질은 자기가 자기가 승리를 하고 자기의 나라를 세우는 것이 아니라 마귀의 싸움 궁극적인 목적은 하나님의 나라를 깨뜨리 것입니다. 것입니다. 그것만이 그의 목적입니다. 그러기 때문에 마귀는 한 번도 이 영적인 싸움에서 자기를 섬기라고 말하지 않습니다. 하나님의 나라를 깨뜨림에 있어서 가장 강력한 그런 하나님의 대적인 누군지 아십니까? 마귀는 마귀를 자기를 섬기라고 말하지 않고 오히려 마귀는 끊임없이 너를 섬겨라라고 말하고 있어요. 이게 처음부터 마귀가 했던 싸움의 시작입니다 하나님 섬기지 말고 너를 섬겨 마귀는 하나님 섬기지 말고 나를 섬겨 이 말하지 않는단 말이에요 마귀는 오히려 하나님 섬기지 말고 너를 섬기라고 말합니다 그러니까 우리가 싸우는 영적인 싸움에서 우리가 감당할 수 있고 우리가 대면할 수 있는 가장 강력한 적이 있다면 그것은 바로 자기 자신이란 말입니다 그래서 저는 마귀와의 싸움은 자기와의 싸움이라고 생각합니다 마귀와의 싸움은 바로 자신과의 싸움입니다 즉 내가 주가 되고 싶은 그러한 마음 내가 주인이 되고 싶은 마음과 모든 것을 내 중심으로 생각하고 싶은 그 마음 그것을 마귀는 박수를 쳐서 칭찬을 해주고 격려를 하고 맞아 세상 살면서 그럴 수 없지 내가 모든 것의 주인이 돼야지 가르게 무시당하고 그렇게 결시를 당하면서 무슨 의미가 있겠어 그러니까 내 권리를 주장해야 되는 것이라고 계속해서 말을 하고 있다면 성경이 우리에게 가르치고 있는 아니 우리가 했던 우리의 고백은 내가 아니라 주님입니다 그러한 고백이기 때문에 갈등과 싸움이 있는 것입니다 눈에 보이는 것들의 유혹이 너무 크기 때문에 여러분 정신을 바짝 차리셔야 합니다 당장 눈앞에서 발생하는 일들이 너무 두렵기 때문에 견고하게 서야 합니다 매일 꺾이고 흔들리고 넘어지기 때문에 예수 그리스도의 은혜를 꼭 붙드셔야 합니다 그 유혹이 너무 그럴듯하기 때문에 진리의 말씀으로 허리를 동이셔야 하고 조롱과 그리고 또한 위협이 강하기 때문에 믿음의 방패를 붙드셔야 합니다 정말 눈에 보이는 것들이 전부인 것 같아서 모욕을 당하면 억울해서 견딜 수 없고 잃어버리면 아주 망할 것 같은 불안함이 있고 그래서 없는 것보다는 있는 것이 더 안전하다는 그 유혹이 너무 그럴듯해서 이 싸움은 치열한 싸움입니다 그래서 바울은 지금까지 교회와 성도에 관한 이야기를 한 끝에 끝으로 그리스도와 그의 능력 안에서 강하라고 그리고 하나님의 전신갑주를 입어야 한다고 말하고 있는 겁니다. 저는 목회를 하는 것이 영적인 싸움이라고 생각을 했었습니다. 교회를 부흥시키고 그리고 교회를 안정되게 해야 하는데 이에 대적하는 사람들은 다 악한 세력이라고 생각을 했습니다. 그래서 제가 영적으로 싸워야 할그 교회를 부흥시키고 하나님의 나라를 세우기 위해서 제가 싸워야 할 대상은 마귀이고 이 마귀는 주로 교회의 다른 지도자들을 통해서 나타난다고 생각을 했었습니다. 그런데 목회를 하는 제가 제게 세상적인 가치관에 의한 판단 그로 인한 상대적인 교만과 낙심은 지난 20여 년 동안 한 번도 사라지지 않고 제 주변을 맴돌았던 유혹이었습니다 제가 저보다 그렇게 탁월하지 않다고 생각하는 사람이 저보다 더큰 교회에서 목회를 할때제 마음속에 상심과 허전함을 느끼기도 하고 때로는 내가 그렇게 더큰 목회를 할수 있는 사람이었는데 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 나를 협조하지 않아서 이렇게 되었다 생각하면 함께 일하는 동역자들에게 아쉬움을 느끼기도 하고 내가 원하는 대로 이 일을 좀 했으면 좋겠는데 왜 이렇게 아무도 나를 도와주지 않을까 왜 자꾸만 내 일에 자꾸 방해를 걸고 자꾸 내가 하고 싶은 일을 자꾸만 못하게 하는 걸까 내가 더 인정을 받고 싶고 내가 더 소유하고 싶고 내 마음대로 했으면 좋겠다는 그 마음이 때로는 주님이 계실 곳이 없어서 저의 설교와 그이 외침을 아주 공허한 울림으로 만들었던 때가 한두 번도 아닙니다. 한두 번이 아니라 20년 동안 계속되었던 것이었습니다. 이것이 제가 싸우고 있는 영적인 싸움이었습니다. 세속적인 가치관에 의해서 교회가 크면 그것이 성공이라고 생각하지 말자. 사람을 대할 때그 사람의 가치를 소유와 존재에 의해서 다루려고 하지 말고 모든 사람들을 그리스도의 마음으로 대하도록, 하려고, 대하도록 하자. 내 주장이나 내 욕심을 말하지 말고 오직 주님께서 기뻐하신 일이 무엇일까만을 생각하고 그것만을 드러내도록 하자 그런 마음을 다잡고 다잡았는데도 불구하고 눈에 보이는 것들에 의해서 흔들리고 눈에 보이는 것들에 의해서 실망하고 낙심하고 교만해지고 그리고 넘어지기를 수없이 하면서 제가 겪었던 영적인 싸움의 실체는 결국은 저 자신과의 싸움이었다는 말입니다 마귀는 부단히 저를 유혹해서 내가 최고야라는 말을 했고 내가 정말 잘하잖아야라는 말을 했고 너만 하면 너쯤 된다면 세상에서 훨씬 더 인정을 받고 더잘살 수도 있을 텐데 더 대우받고 더 탁월하게 할수 있을 텐데 내가 뭐가 부족해서 그러느냐는 그런 말들이 마귀가 끊임없이 저에게 주었던 유혹이고 바로 그 유혹과의 싸움이 영적인 싸움이었다는 말입니다 목사를 대적하는 장로와 싸우는 것이 영적인 싸움이 아니라 예수님이 아니라 자기가 주인이 되려는 목사 안에 있는 자신과의 싸움이 영적인 싸움이고 그렇게 저를 유혹하고 흔드는 이 마귀적인 의도와의 싸움이 영적인 싸움이었습니다. 저는 그 영적인 싸움이 여러분들에게도 있다고 생각합니다. 여러분들이 경영하시는 사업이 어려울 때, 여러분들에게 문제가 생길 때 아니 그 반대로 여러분들이 경영하시는 사업이 너무 잘 되는 것 같을 때 경계하셔야 합니다. 내가 정말 누가 나 인생의 주인인가? 여러분 속에 말할 수 없는 분노가 치밀어 오를 때 너무너무 억울해서 못 견디겠다는 생각이 들때 아니, 어떨 때는 여러분들이 다른 사람들이 너무 형편없어서 판단과 정죄로 일관되는 그러한 마음을 가질 때 여러분들이 하나님 앞에 무릎을 꿇어봐야 한다는 말입니다 그리고 물어봐야 한다는 말입니다 누가 주인입니까? 내가 주인입니까? 아니면 그리스도 그리고 예수 그리스도의 주대심이 이 교회에서 내 가정에서 그리고 이 일터에서 예수 그리스도의 주대심이 드러날 수 있기를 바라는 간절한 마음으로 그렇게 그리스도의 주대심을 고백하고 그 고백을 붙들고 살아가는 싸움이 바로 영적인 싸움이란 말입니다. 그런데 마귀의 역이 끊임없기 때문에 사도 바울은 말하기를 너희가 싸우는 이 싸움은 그냥 단순하게 그냥 단순한 싸움이 아니라 이 열과 육을 향한 싸움이 아니라 하늘에 있는 어둠의 영과의 싸움이다. 왜냐하면 그의 의도는 너무 확실해서 우리를 하여금 하나님을 섬기지 못하도록 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 저는 그래서 그냥 이성적이고 합리적인 판단에 의해서 무엇이 옳은가 그런가를 말하는 것도 중요하겠지만 저는 그건 못지않게 저와 여러분이 하나님 앞에 정말 끊임없이 부단히 꿇어야 할 무릎이 있다고 생각합니다. 하나님 앞에 문제가 생기면, 잘되면 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 합니다 그리고 그리스도의 주대심을 고백하고 붙들어야 합니다 여러분 힘들 때 그리하십시오 약할 때 그리하십시오 그리고 강할 때도 그리하십시오 기도하겠습니다 나의 주님 나의 주인이 되시는 주님 이 교회의 머리는 예수 그리스도라고 정말 수없이 고백했고 수없이 다짐했습니다. 그런데도 주님 문득문득 아니 너무 자주 그리스도가 주인이 아니라 내가 주인인 것처럼 생각하고 행세했던 어, 정말로 그 유혹은 너무도 크고 너무도 강렬했음을 고백합니다. 우리 사랑하는 성도들이 살아가는 그 삶의 현장에서 우리 성도들이 경험하고 있는 일들을 보아도 정말 하나님 앞에서 고민하고 하나님 앞에서 씨름하고 하나님 앞에서 하나님과 함께 뒹굴며 그 은혜를 구하기보다 우리는 막상 일이 생기고 나면 하나님보다는 눈에 보이는 것들에서 우리는 실제적인 도움을 찾으려고 할 때가 너무도 많습니다 주님이 그것을 사용하실 때가 다분히 있음을 인정하지만 저의 중심에 예수 그리스도가 나의 주님이시라는 고백이 없다면 하나님 저희는 부단히 하나님을 이용하려는 그러한 욕심을 그 유혹을 받습니다 우리 사랑하는 성도들을 붙들어 주셔서 그리스도의 주대심을 오늘 이 사도 바울이 에베소서 전체를 통해서 우리에게 드러내었던 그 놀라운 비밀을 붙들고 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다